0: Вже сьомий матч поспіль проти Бенфіки Динамо не забуває голів. А от МЮ з 84-го року жодного разу не програв на Ултрафорд, ну я, звісно ж, маю на увазі, якщо він вів у рахунку до перерви. Я думаю, що ви зрозуміли завдяки цим статистичним фактам, які поєдинки ми взяли на розбір цього разу, ну і плюс ви, звичайно, ж заголовок прочитали. Тож, друзі, я поки не забув, ну не те, щоб якесь дуже велике оголос, Проте просто кажу. Якщо зараз ми виходимо пізніше, аніше зазвичай, ви це бачите на ваших подкаст-платформах, то вибачайте. Вибачайте чому? Тому що відверто будь-який графік, він летить у прірву, коли у тебе за день понад 10 повітряних тривог. Тобто ти плануєш одне, а виходить зовсім Інше. Так. Тож, це подкаст Audio аудіодумка. Після 10 повітряних тривог. Мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали.
1: Усім привіт.
0: Почнемо із сумного, вже потім перейдемо до такого нейтрально-британського. Ну що ж, Бенфіка, Динамо 3.0. І що сказати, справа навіть не у відсутності. Циганкова чи Попова, боже збав. Справа, якщо брати глобально... У вивчці наших футболістів, ми про це дуже багато разів у минулих подкастах говорили, у тій системі, у рамках якої вони вчилися, вчилися грати у футбол. У Бенфіки інші принципи, їм коли треба йти вперед, то вони йдуть вперед, і у них це закладено на рівні академії, як і купа інших доволі модернових постулатів футболу, тобто вони кожен сезон, кожен рік вони вивчають щось нове і інтегруються у свою систему. Тому треба розуміти, що що навчити чомусь там новому Сидорчука, Бєсєдіна, Караваєва, Кінзіору, ну навіть Бищана, навряд чи це можливо. Ну добре, Сирота, Забарний можна, але схоже, що треба для цього просто їхати прямо зараз у Європу. Ось якось так. І ну, мені просто дуже прикро, що у цьому матчі Динамо навіть не спробувало, просто розумієте? Усі ж ми розуміли, що шансів у Динамо доволі мало на те, щоб пройти Менфіку. Так хоч спробуйте, хоч спробуйте поатакувати. Ви ж коли хочете, ви можете вдавити суперникам, будь здоров їх володіння. А так? А так що ми маємо? Ми маємо два дотики, два дотики у штрафному майданчику опонента. І це фініш. На фінальній третині поля у Динамо рухався лише Бояльський, у середній лінії тільки Шапаренко, ну ще трішки там Вівчаренко. Та, Дубенчак Дубінчак і все, перелік закінчено. І цього, звичайно ж, мало, якщо ми говоримо про загальний командний рук. В'їхати з тактикою до Лісабону чисто відбитися, коли тобі треба йти вперед, забувати. дуже сумнівна тактика. Пресинг бенфіки, тобто окей, вони залякали, важко, так, підлаштуйтеся, грайте як і м'юми, про це зараз далі поговоримо, робіть лонгболи, чіпляйтеся за них на їх половині поля, а у бенфіки висока лінія оборони, тобто це можна робити. І, звичайно, цього-усього не було. Тому Луческо після гри, вже правильно каже, грів через індивідуальні помилки та ватні ноги. А, могло бути не три, могло бути їх десь шість-сім 8, ну 8 це вже я придумав, Луческо сказав о, про 6-7. Бенфіка. Бенфіка, звісно ж, дуже цікава команда, футзальна, тотальна така Бразилія, проте, ну звичайно, вона сильніша, проте прямо таку безпорадність киян я все одно у цьому матчі не зрозумів. Можна було виступити, на мою думку, краще. Якщо я не правий, то що ж, пишіть в коментарі. Може, це все доволі логічно. Але я вважаю, що виліт у Лігу Європу – це такий, ми маємо логічний розв'язок цієї, цієї літньої задачі для київського «Динамо».
1: Все ж таки, після першого поєдинку, я казав, що, ну, мені здавалося, що у «Динамо» є шанси для того, щоб поборотись, для того, щоб нав'язати свою боротьбу, свою гру, показати, на що вони здатні взагалі. Але, як виявилось, у «Динамо» взагалі не було ніякого плану на гру, не було ніякого бажання, мені здається. Тому що, якщо ми відкриємо статистику матчу, ми побачимо, що «Динамо» навіть не вдарило не разу у площину воріт. Ну, тобто це вже, як на мене, говорить про багато чого якщо команда взагалі не може навіть дойти до воріта. Ми на протязі всього матчу бачили це. У «Динамо» взагалі не було ніяких моментів, це по-перше. По-друге, «Динамо» дуже-дуже складно навіть переходило центр поля. Ну, не було нічого гострого, взагалі не було нічого для того, щоб можна було сказати, що «Динамо» хоче забити два голи. Взагалі, якщо ми беремо перший тайм, то було таке відчуття, що це Бенфіці потрібно забити два м'ячі для того, щоб пройти далі у Лігу Чемпіонів, а не Динамо. Динамо було мертве, абсолютно мертве. Це по-перше. По-друге, помилки. Помилки такі самі, які були в першому поєдинку. Але якщо в першому поєдинку я казав, що у Динамо є свої шанси і були дуже яскраві свої шанси, так, і лише помилки не дозволили їм пройти далі, ну, і взагалі забити які, якісь хоча б голи, то в цьому поєдинку я не можу так сказати. Тобто у Динамо, взагалі мало того, що не було моментів, так ще і помилок було дуже багато, і ці помилки були постійні. Постійні помилки, коли треба було вийти із-під пресингу. Але що ще дивніше, те, що Бенфіка навіть не активно пресингувала. Вони грали, можна так сказати, як Аталанта. Тобто кожен розбирав гравців і знаходився десь в 5-7 метрах від гравця. Якщо м'яч розігрували між захисником та воротарем. Ну, захисниками і воротарем. Тобто ось такі моменти були, і ну, Бенфіці навіть не потрібно було нічого робити. Динамо само помилялося, помилялося багато, і те, що ми побачили тільки один гол з помилки, це взагалі нічого не значить, тому що Бенфіка могла забити як мінімум три, і три всі голи ці були б з позиції, де грав сирота. Ну, як на мене, це дуже-дуже дивно, і взагалі не зрозуміло, Навіщо тоді гравець виходить на поле, якщо він помиляється буквально в кожному епізоді. Я не побачив взагалі від нього якоїсь такої строгої гри, сильної гри. У кожному моменті він програвав. В центр поля взагалі у кожному моменті не, нічого не робив для того, щоб запобігти атакам. Я розумію, що у Бенфікі ну, достатньо така цікава група атаки з чотирьох чоловік, і ще підтримують її півзахисники. Але якщо півзахист Динамо не допомагає захисникам хоч якось захиститись, то ну, про що ми можемо говорити? Як Динамо повинно взагалі захищатися, якщо їй не допомагають гравці, які повинні це робити? Якщо ми беремо там перший гол, то це Бесейдін просто проспав свого гравця, там, почав падати, просто не зрозуміло, що робити. Це не просто він там оступився і тому так вийшло. Це помилка, це не вперше було. Він не тримав взагалі гравця свого. Тому, як на мене, це все і ну, доводить нам те, що Динамо просто-напросто не повинно було грати у Лізі Чемпіонів, це по-перше, а по-друге, Динамо просто не готово там грати. І Ліга Європи – це для Динамо зараз ну, дуже гарний турнір, за який можна поборотись, там, вийти, дай Бог, у Євровесну і все. Ну, це максимум, який може Динамо зараз собі позволити. Ну, як на мене. Не бачу ніякого прогресу. Після першого поєдинку. Перший поєдинок був дуже складним, так, але, як я вже казав, було видно, що Динамо може забити, може забити, вона може грати в свою гру, гравці можуть показати свій рівень. В цьому поєдинку взагалі не було Динамо на полі. Тобто, для Бенфіки це була легесенька така прогулка і все. Тому що вони не бачили супротиву, не бачили нічого. Може ще й преса там. Казали, що в принципі у Динамо є шанси, Динамо непогано виглядає. І Динамо якось розслабилось, гравці розслабились, почитавши пресу, розумівши, що їм ну, дійсно не пощастило в першому поєдинку. Але в цьому поєдинку Бенфіка все показала і показала, що ну, реально на дві голови вище, ніж Динамо. Динамо слід якось-якось е- перебудовувати свою гру якось налаштовуватись більш якісно на матчі, і тоді, можливо, у наступному році ми побачимо Динамо у Лізі Чемпіонів. Або, ще, ну, або вони там виграють чемпіонат і будуть у Лізі Чемпіонів відразу. Ну, але не знаю. Зараз дуже складно щось говорити на рахунок цього. Ми кажемо, саме зараз, за сезон, який буде, як він буде, незрозуміло. Але ось Ліга Чемпіонів, Ліга Європи будуть приносити ти цим клубом гроші, а саме Динамо та Шахтарю, і це вже непогано, як на мене.
0: МЮ Ліверпуль 2-1, давайте поговоримо про цей матч, друзі. МЮ відверто возив Ліверпуль, таке не дуже часто побачиш, і чому так? Ну, локально підопічні Тенхага були, по-перше, неймовірно заряджені на результат, це така командна тема, а у той самий час команда клуба зіткнулася з травмами, Доволі дивною грою в обороні у своєму виконанні та, звичайно, з дуже дивною та невіцною грою у центрі поля. Ну Розумієте, трійка Фабіньо, Хендерсон, Т'Яго. Я вважаю, що це сильно зараз виключно на папері. От якраз Хендо під час другого голу. Що він робив? Він просто включив Жоржиньо на мінімалках та оформив цей привоз, тобто привіз гол для своєї команди. Не розумію. І мені здається, мені здається, що перший буде в формі половину сезону, маю на увазі Фабіньо, а другий, тобто Хендерсон, він вже не тягне так, як тягнув раніше, він вже більше до Мілнера, там десь вже перетворюється, трансформується на Діда, а третій, тягу Алькантера, він зіграє третину матчів у кампанії, на цьому все. Тобто, а, от, ось тому ми і побачимо на бій а, там Еліо та Мілнера, не дай Боже, і, ну, це рівень півзахисту, я не знаю, якоїсь десятої команди АПЛ, дай Боже. Ось якось так. Тому, зважаючи на трансферну політику Ліверпуля, а це лише точкові посилення, так звані дуже відомі імпульси за запитом Юргена Клопа, тому мені здається, що цей сезон може легко стати у червоних перехідним. Щодо МЮ, ну я продовжу. По-перше, так, гарна робота від Тенхага, пресинг Ліверпуля долала, як я вже сказав у блоці про Донамо, тупо лонгболами. Кидали туди у зону Трента, закидали, він погано грає головою, він взагалі погано грає у захисті, і це працювало. Ну, до того ж треба розуміти, що ДХ він погано грає ногами. Короткі передачі, це взагалі не про нього, ми з Бренфордом це побачили. І переважно якраз ДХ туди і грузив, туди вантажив, вибивав, алогічно, тренерський штаб МЮ гарно попрацював. По-друге, ну, прекрасна індивідуальна робота на фоні, як я вже сказав, загальної зарядженості команди, абсолютно інший Лісандром Мартінес Проте треба водночас розуміти так, не забувати, що проблеми зі зростом ще дадуть про себе знати, дадуть про себе, дадуть точніше прикурити. Ну, бо Ліверпуль банально не та команда, яка буде вантажити на другий поверх. Та й попереду у неї невисокі гравці. А от друга десятка АПЛ, я все одно думаю, дасть Олесандро. Прикурити добряче, добряче, десь прикурити, я в цьому впевнений. А, тим не менш, у цьому матчі проти Салаха Алісандро Мартінес те, що треба, його мобільність була потрібна, була доречною. Що ще? Фернандо, що знову той, до якого я звик. Розуміння гри, розрізні передачі, просто шикарні якості бійця. Щоправда, його, мабуть, треба було видаляти з поля під кінець матчу, а коли він не віддав м'яча Салаху, ну, тобто коли МО скоротив розрив у рахунку. Ну, але то таке. Не видалили, це на результат я, гадаю, навряд чи би вплинуло. Що ще скажу такого цікавого дійсно? Ще торік у Рашфорда, до речі, було б поза грою під час другого голу, який забив МЮ, тому що цього сезону лінію ВАР от трохи розширили, тому гол зарахували. Браво, браво АПЛ, тому що мінімальними кроками, проте ця ліга у плані арбітражу рухається до якихось покращень. А далі, далі з Бурнмутом на Енфілді буде перша перемога Ліверпуля у наступному турі, тут я навіть і не сумніваюся. А от щодо МЮ, я не впевнений, що це така стежка відродження. Кожен матч так викладатися, як виклався МЮ з Ліверпулем, нереально як Ліцю, наприклад, з Челсі виклався. Це така чисто локальна самовіддача. І я погоджуюся із Тонхагом, як він там сказав після матчу, «It's all about attitude», проте треба ж підключати ще, а, якийсь важелі впливу. тобто, що я маю на вазі? Ну, звичайно ж, тактично. І, звичайно, наприклад, із Роналду треба визначатися кадрово, куди він, що, чи погоджується на роль суперсаба, а, чи він буде просто псувати атмосферу в роздяганні. Це все дуже-дуже важливо для МБУ також.
1: Поєдинок вийшов, можна так сказати, непередбачуваним, тому що з одного боку ми всі бачили перші два тури від Манчестер Юнайтед і, в принципі, розуміли, що Манчестер Юнайтед не зможе і не повинен показувати якогось класного футболу. Немає за рахунок, чого цей футбол показувати. Але з іншого боку ми також бачили гру Ліверпуля. Ліверпуль, який не може виграти в перших вже трьох турах. Перші два тури закінчилися в нічию, і поєдинки були такі, ну, дуже на тоненького. Ліверпуль міг як програти, так і виграти. Ну, тому, в принципі, з одного боку здається, що там рівні шанси, але ми всі розуміємо, що Ліверпуль грає на високому рівні вже, можна сказати, 4 роки. І це п'ятий, і тому від Ліверпуля було більше очікувань, можна так сказати. І... Мені здавалося, що Ліверпуль повинен саме проти Манчестер Юнайтед показати свій футбол, але ми всі, якщо повернемось на 5-7 років тому і подивимось за ці 7 років, як грав Манчестер Юнайтед проти топ-клубів, то ми побачимо, що вони взагалі постійно грають, використовуючи контратаки, і вони Саме зараз, саме в цьому поєдинку використовували їх просто дуже круто. За рахунок ще того, що в складі Манчестер Юнайтед саме зараз є такі графіки, як Еріксон, як Фернандес. Вони можуть дати це Манчестер Юнайтед, і вони це, в принципі, дають. Дуже тонкі передачі. І взагалі мене в цьому поєдинку дуже здивував Мактоміней, тому що його передача в сам... на самому початку поєдинку, ну це взагалі щось з розряду Модрича або Ін'єсти, тому що я взагалі не пам'ятаю, коли він віддавав такі передачі. І його дуже часто критикують, що він не може розпочати атаки. А Він взагалі не розпочинав атаку, зразу вивів. Майже на один на один, Фернандеш скинув на Ілангу, Іланга попав у стійку. Такі моменти, це взагалі дуже круто, я не знаю, може побачив, що приходить Каземіро і зрозумів, роз, що він або взагалі не буде грати, або йому слід ставити планку трішки вище, грати трішки краще, і тому в цьому поєдинку у нього так вийшло. Та й, в принципі, якщо ми його оберемо, то він дуже непогано відпрацював як в опорній зоні, так і в атаку ходив. Мені сподобалася його гра саме зараз і взагалі до того, як Манчестер Юнайтед став цікавитись саме Каземіро, я не дуже розумів навіщо. Тобто в них є мектоміни, який дуже непоганий, це вихованець, слід лише його розвивати, а ви берете тренера Тенхага, який саме Ну, з цією цілею і прийшов. Він розвиває молодих футболістів. Тому я бачу лише для конкуренції, так, це буде дуже круто. Навчитися у Казиміра відбирати м'яч, це це теж дуже круто. Якщо Казиміра ще навчить його бити, як він може, ну, це взагалі буде щось нереальне. Взагалі, Манчестер Юнайтед мені дуже сподобався. Пресинг, дуже такий хороший пресинг. Тенхак, в принципі, і сам сказав, чому він вибрав саме саме цей склад, тому що йому потрібні були люди, більш молоді люди, які зможуть грати в пресинг проти такого Ліверпуля. В них вийшло це і дуже непогано вийшло. Якщо ми візьмемо другий гол Манчестер Юнайтед, це саме ось пресинг помилка і все. Ну, тобто це ось такі дрібні моменти, але вони вирішують долю поєдинку. Ось це я побачив саме у цьому поєдинку, і це було круто. Ну, тому що по-перше, Хендерсон зіграв ну, взагалі не зрозуміло як. По-друге, в принципі, весь Ліверпуль мені здалося саме зараз, саме зараз мені здається навіть, що вони не готові фізично. Фізично команда не готова, тому що Ван Дейк ходить по полю. Я взагалі не розумію, що він робить. В першому голі його провина, у другому голі його провина. Теж є, тому що якщо ми там візьмемо перший гол, так, він там прикривав ніби ворота, але Санчо реально знаходився у штрафному секунди 3-4, це дуже багато, коли гравець знаходиться у карному майданчику, на нього ніхто не виходить, ніхто не видвигається, пролітає Мілнер і все, більше нікого нема, ну це взагалі незрозуміли дії, тому що це... Ну, дитячий футбол, дитячий футбол. Я от е, пам'ятаю, коли я тренувався. Це взагалі табу таке було. Тренер завжди казав: гравець не повинен бути у карному майданчику. Сам він повинен бути взагалі завжди під пресингом. А тут Санчо навіть стоїть, він навіть не вривається в цей карний майданчик, він стоїть в ньому і обігрує. Ну це взагалі щось нереальне. Більш того, я навіть скажу так, що усі ці проблеми Ліверпуля, вони пов'язані лише з тим, що Клопу не дають грошей на трансфери. Ті гравці, які приходять, ну це, це дуже смішно, тому що є Нунієс, так, якого купили за дуже дорого, майже, майже 100 мільйонів. Але при цьому а, продають мене не дуже дорого, але ми розуміємо, що рі... скільки йому років, і він хотів піти і так далі. Але це просто заміна, це не посилення конкуренції. Посилення конкуренції – це те, що робить Манчестер Юнайтед, це те, що робить Манчестер Сіті, це посилення конкуренції. Те, це те, що намагається робити Челсі, але в них є проблеми навіть з стартовим складом. Ось ці моменти, це і є посилення складу. І керівники Ліверпуля намагаються створити таку ситуацію, коли є просто 11 гравців, які грають на полі, і вони основні, і є там максимум 3 гравці, які можуть посилити. Це ненормальна ситуація. Я взагалі не розумію, як б з цим складом витягую команду там на друге, на перше місце. Ну, це нереально, це, це дуже складно, тому що немає конкуренції. Нема е, футболістів, які можуть замінити, вийти, е, дати відпочити основним. Нема таких футболістів. А ми ще не забуваємо, що склад Ліверпуля, він старіє. Ну, тобто Салах, Ван Дейк, Мілнер, Хендерсон, ці всі гравці, вони старіють. А їм немає заміни взагалі. Немає навіть е, гравців, які можуть з ними конкурувати, хоч, ну, хоч, хоч трішки. Хендерсона я беру так трішки, ну, може завчасно, але, е, ну, Хендерсон зараз грає дуже погано. Ну, просто дуже. Він другу половину сезону у попередньому році провів, ну, так собі. І зараз він грає ще гірше. Я взагалі не розумію, е, як керівництво не бачить, що Ліверпулю саме зараз потрібно посилювати півзахист. Ну, дуже потрібно підсилювати. Ця проблема тягнеться вже два роки. Тому що пішов Вейналдум, нікого не купили. Сказали є Еліот, він буде розвиватись. Добре, він буде розвиватись, але потрібен гравець саме тут і саме зараз. Його немає. І це є великою проблемою. Тому що якщо б у Ліверпуля було там три класних півзахисники, прям реально класних, топових, і є Еліот, який може когось змінити... То тоді, ну добре. Але немає, немає у Ліверпуля трьох супер класних півзахисників. В них є просто там ну, один. Ну я вважаю там Т'яго, о, ну, окей ще. Але там Кейта, ну ну ні. Ну він, до, він нормальний, але це не топ півзахисник. Хендерсон, ну він здав, і це теж не топ півзахисник. Ну, про Мілнера я просто можу сказати, що він дуже класний дід, це все. Тому що хоче робити Ліверпуль взагалі і що хоче керівництво, якщо вони не вкладають гроші. Вони купляють двох гравців в атаку, але це треба було зробити ще сезон або два ще назад. І ми ще не забуваємо, що пішли такі гравці, як Ріги. Це гравець, який виходив і він реально посилював у деяких матчах та міг приносити очки. А зараз нема таких гравців. Так, у Ліверпуля є травми. Ми ми бачили це і ми бачимо це. Але це не не така проблема. Проблема в трансферах. Їх немає. Немає півзахисників. Немає. Їх просто реально немає. Ще одної людини там в захист. Потрібно було б. Але її теж немає. Немає? Ну і все. А що робити Клопу, взагалі не зрозуміло. Він може і намагається когось витягнути з молодіжного складу, але там навіть, напевно, більше і немає таких гравців, яких прямо зараз можна поставити, і вони заграють там плюс-мінус хоча б 10-15 поєдинків за сезон. Ну, просто немає. Не завжди в Академії є такі гравці, і всі це розуміють. Тому дуже великий такий привіт Ліверпулю і керівництву Ліверпулю. Клоп просто не витримає і піде. Ну, колись, там, може через рік, може через два. Ну, він просто розуміє, що він не в конкурентно-спроможній працює. Він працює ну, на дві голови нижче, ніж його конкуренти. Він витягує Ліверпуль кудись ну, дуже високо. Що стосується Манчестер Юнайтед, то ну, ми побачили непоганий поєдинок від Манчестер Юнайтед, це так, але все ж таки це один поєдинок, який вони виграли. І виграли проти команди, проти якої можна грати на контратаках. Ну, це я не можу сказати, що це якийсь, ну, дуже класний результат. Вони непогано грали і мені, в принципі, сподобалось багато речей. Але, ну ні, ми побачимо вже через там, 10-15 поєдинків, що представляє собою Manchester United, хоча б ну, на поверхні.
0: Це був подкаст UAFootball. Ми дякуємо вам за прослуховування, нагадуємо коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання ваші. Це все за замовчуванням. Звичайно, також підписка, де вам зручно нас слухати там і слухайте. А, якщо, правда, користуєтеся Apple подкастами, то там не забувайте прожати п'ять зірочок і залишити відгук. А я нагадаю, що ми маємо змогу зараз взагалі дивитися футбол завдяки Збройним силам України. А, тож допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами, посилання у закріпленій новині устрічці на нашому сайті або в описі до подкасту. Тут, як завжди. А, не потрапляйте в положення поза грою та, та не ігноруйте повітряну тривогу. Слава Україні!
1: Героям слава!